0: 《浪潮之巅》第一章：帝国的余晖二，极度繁荣。作者：吴军，朗诵者：庞福斯基。1995年可以说是 AT&T 公司的顶峰，接下来短短的十年，它便分崩离析，不复存在了。AT&T 不紧不慢的走上了走过百年，爬到了顶点，走下坡路。却只是用了短短的十年。今天我们看到的 AT&T， 实际上是由当年小贝尔公司之一的西南贝尔公司，即是以小吃大合并出的，类似于水电公司的设施服务公司。这类公司在美国统统成为资源服务公司，毫无技术可言。这在后面细讲。其实，从一九九五年起的这十年来 ，AT&T 本来有两次绝佳的发展机遇：二千年前后的网络革命和从上世纪九十年代中期延续至今的无线通讯的飞跃。AT&T 不仅没有利用好机会，反而在这两场变革中丢了性命。AT&T 一百年来发展的非常健康。虽然他一直受反垄断法的约束，但是美国政府司法部并没有真正要过他的命。每一次反垄断其实是帮助 AT&T 修枝检验，然后让它发展的更好。我们今天谈论作为美国仅有两个被反垄断法拆分的公司之一的 AT&T 时，不能不看看 AT&T 的垄断地位是怎样形成的。而另外一个被拆分的公司是美孚石油公司。在 AT&T 成立的时候，它的电话技术受专利保护，因此它前十几年的发展一帆风顺。但是，早在1895年的时候，它的专利技术就已经无效了。一夜之间，美国冒出了 6,000 多家的电话公司。我们以后还会提及到，上个世纪初，美国还曾经有无数的汽车公司。十年内。美国的电话装机总数从两百万户增加到了三千万户。这时 ，AT&T 通过领先的技术和成功的商业收购，很快扫平了所有的竞争对手。到二十世纪初 ，AT&T 几乎垄断了美国的电信业，并且在海外有很多的业务。一九一六年 ，AT&T 成为道琼斯二十种工业指数中的一家公司。今天，当时的二十家公司中，只有通用电器还在其中。但 AT&T 的麻烦也伴随着公司的发展而来。美国政府司法部盯上了它。一九一三年，根据司法部的金斯堡协议 ，AT&T 不得不收敛一下它的扩张。一九二五年，它甚至将除加拿大以外的电信业务分离，专注于美国市场。分离出的公司就是后来加拿大最大的公司——北方电信，简称北电。这次收缩歪打正着，使它成功的在1929到1933年的大萧条中存活了下来。可以想象，如果当初 AT&T 的摊子铺得太大，躲过经济危机的可能性会小得多。事实上，事实上。很多当时到琼斯工业指数中的公司都没有逃过那次经济危机。大萧条后 ，AT&T 公司恢复得很快。二战后，美国电话普及率达到了百分之五十 ，AT&T 成为美国最挣钱的公司之一。它的贝尔实验室也是成果累累。最值得一提的是，在二战期间，贝尔实验室的天才青年科学家香农提出了信息论。信息论是整个现代通信的基础。到了上个世纪的五十年代 ，AT&T 又发展到了美国司法部门都不得不管一管的地步了。一九五六年 ，AT&T 和司法部达成协议，再次限制了它的活动范围。反垄断法逼着 AT&T 靠科技进步来提升它自己的实力。我在谷歌总部曾接待了很多中国政府的领导干部。他们都关心为什么美国小公司很快能成为跨国公司。我认为其中一个原因是反垄断法逼着公司进行科技进步。当一个公司开始垄断一个行业时，它会更多的倾向于利用自己的垄断资源，而不是科技进步获得更多的利润。毕竟前者比后者容易得多。因此 ，AT&T n 的巩固在自己技术上的领先地位。一九四八年 ，AT&T n 实现商用的微波通信。一九六二年，它发射了第一颗商用通信卫星。尽管有些小的竞争者存在，但他们无法撼动 AT&T n 的根基。在很长的时间里，美国国际长途电话的价钱不是由市场决定的，而是由 AT&T n 和美国联邦通信委员会 （FCC） 谈判决定的，定价是三美元一分钟。AT&T 计算价钱的方法听起来很合理：铺设光缆和电缆需要多少钱？购研发需要多少钱？雇接线员需要多少钱等。所以，只有一分钟三美元才能不亏损。但事实上，到了二零零二年，当国际长途电话费降到平均一分钟只有三十美分时 ，AT&T 仍然有三分之一的毛利润。到了上个世纪八十年代，美国司法部不得不再次对 AT&T 公司提起反垄断诉讼。这次，美国政府终于打赢了这场旷日持久的官司，这才导致了 AT&T 1980年的第一次分家。这次反垄断的官司，不过是替 AT&T 这棵大树剪枝剪叶，剪完之后 ，AT&T 公司反而发展得更健康。十年后 ，AT&T 又如日中天了。当时 ，AT&T 不仅在传统的电话业务上，而且在新兴的网络和同移动通讯方面，都处于世界领先地位。